1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo desde Valladolid, desde donde hoy realizamos este programa en el cual queremos acercaros al corazón de la ribera de la Arlanza. No es difícil suponer a dónde queremos dirigir nuestro viaje, a Lerma, para conocer la exposición Angeli, la nueva edición de las edades del hombre. Y lo vamos a hacer, además, guiados por una sabia experiencia que es la presencia de don Gonzalo Jiménez, Secretario General de las Edades del Hombre, a quien agradecemos que a través de los micrófonos hoy nos pueda transmitir cómo surgió este proyecto, cómo se desarrolla, cuáles son sus intenciones y de un modo especial cuál es el mensaje que nos quiere transmitir este proyecto de evangelización que el Patrimonio de la Iglesia en Castilla y León ha preparado para este año 2019. También nos invitamos en este programa, llegados a la ciudad de Lerma, a poder interiorizar una de las rutas más interesantes que desde las edades del hombre se nos propone. Es la ruta que se ha venido a llamar la ruta del silencio que nos acercará a Cuba Rubias y a Santo Domingo de Silos. Es mucho para un día, pero bueno, al menos vamos a llegar hasta Santo Domingo de Silos para hacer un recorrido histórico, cultural, artístico de lo que esta magna abadía nos ofrece en este remanso de arte y espiritualidad que es la Abadía de Santo Domingo de Silos. Hemos comenzado este mes de octubre con sus evocaciones misioneras, pero también con una evocación mariana que ayer celebrábamos. La advocación de Nuestra Señora la Virgen del Rosario Caleruega, bien cerquita del Lerma, fue la cuna de Santo Domingo de Guzmán, el santo que, como reza la canción popular... Fue quien nos lo dio, quien nos lo ha transmitido. Siguiendo la plegaria del Santo Padre Francisco comenzamos hoy este programa unidos a tantas personas y comunidades que oran a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, diciendo «Virgen del Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada Reina del Mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti». Con confianza de hijos, miramos tu rostro dulcísimo. Coronada con doce estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre. Tú resplandeces de Espíritu Santo. Tú nos donas a tu niño divino Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, tú nos invitas a contemplar su rostro. Tú nos abres su corazón. Abismo de alegría y de dolor, luz y de gloria. Misterio del Dios Hijo, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los santos nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la Iglesia, tú eres guía y sostén seguro. Haz que seamos un solo corazón y una sola alma, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos de odio y de la sangre, las mil y antiguas nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A ti nos encomendamos, Madre Misericordia, obténnos el perdón de Dios. Ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh, Rosario, bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella en nuestro camino. Madre
2: que a domingo diste para ser más fecunda su predicación que siempre caminemos tomados de tu mano unidos como hermanos en una oración Antes te pedimos, conducenos a Cristo, maestro y salvador. Y mientras predicamos la buena nueva al mundo, haz que tu amor profundo alcance al pecado.
1: Y así con este recuerdo a Nuestra Madre, la Virgen del Rosario, Nuestra Señora de los Ángeles, como le gustaba invocar San Francisco de Asís, nos trasladamos hasta Lerma, donde nos espera los micrófonos de Radio María, Don Gonzalo Jiménez, Secretario General de las Edades del Hombre. Muy buenos días, Don Gonzalo Jiménez, Secretario General de las Edades del Hombre. Muchísimas gracias por acogernos una vez más en este programa Ojos para Ver de Radio María.
3: Buenos días, eh, y gracias, sobre todo gracias por, por haceros eco de bueno de todo el trabajo que, que la Fundación Edades del Hombre realiza y ahora especialmente por esta edición de Ángel y el, en la ciudad de Lerma.
1: Los Ángeles puede parecer una temática un poco restringida y bastante curiosa para una exposición dentro de lo que ha sido el discurso temático de las Edades del Hombre. Eh, ¿Por qué este tema? ¿Cómo surgió la idea?
3: Bueno, eh, la verdad es que era una, eh, digamos, una catequesis que yo quería desarrollar desde hacía mucho mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y la ciudad de Lerma, en el fondo, pues, eh, como tal hoy, ciudad histórica, eh, bueno, pues fue casi un milagro, ¿no? Casi fue la, la intervención de un personaje que después fue polémico, pero que en aquel entonces cambió esa ciudad, la cuidó, la custodió en, en un espacio de unos 25 años, creó cinco conventos, la colegiata de San Pedro, el palacio que hoy día es parador nacional, es decir, eh, entonces nos pareció que, que bueno que se podría ser el pretexto para desarrollar la catequesis sobre los ángeles que estábamos eh, deseando realizar.
1: Una catequesis que yo creo que se muestra muy oportuna porque quizá en el diálogo interconfesional y a veces en la espiritualidad que viven muchas personas en eh, Los Ángeles, desde una espiritualidad cristiana, es un tema que necesita ser catequizado, ¿verdad?, para no confundir con otras visiones que muchas veces tienen que ver con, con otras confesiones no del todo eh, valores acertados.
3: No, ya te digo que nosotros teníamos muchísima il, ilusión por abordar esto, sobre todo por eso, porque es una realidad cercana incluso al, al mundo no creyente, mm -hmm. y, y al mismo tiempo estaba necesitado de digamos, de, de explicación, de o, o al menos de exposición eh, sistemática para que no hubiera eh, ese tipo de... de de, de, de confusiones y terrores, no, este fue eh, la verdad eh, la la razón de abordar ese tema.
1: A la vez nos podría parecer que este repertorio, este repertorio, el repertorio sobre Los Ángeles, que por un lado a los niños les resulta muy cercano. Por lo menos es la experiencia que yo he tenido cuando lo hemos visitado con un grupo de, de adolescentes o incluso de jóvenes. La gente tiene experiencia del mundo de Los Ángeles, es ¿eh? verdad. Y te diría, este repertorio temático, que en principio podría parecer un poco restringido, sin embargo nos sorprende la exposición, porque despliega un amplísimo eh, mensaje dividido en, en varios capítulos. ¿Nos lo podrías concretar?
3: Sí, bueno, hay que decir desde el principio que la iconografía sobre los ángeles en la tradición cristiana, concretamente en Castilla y León, es, es amplísima. Amplísima y bellísima. ¿sí? Más de lo que nos podríamos imaginar. Solo en la Iglesia... Eh, que, que bueno que, que acoge la exposición en San Pedro en los capiteles eh, de, de, de todas las columnas de la iglesia hay al menos 120-130 ángeles ¿sí? que están prácticamente ocultos pero que sin embargo están presentes por eso digo que es una eh, el tema necesitaba de explicación el tema necesitaba de de, de, de hacerlo, hacer patente lo que yo creo que estaba latente y está latente en el corazón de mucha gente, que es nuestra cercanía a Los Ángeles. ¿no? Por eso eh, lo que hicimos fue estructurarlo en, en cinco capítulos, siempre que tienen tienen un poco de... de, 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 de o tienen un poco una estructura similar al al tratamiento de otros temas. Abordamos, abordamos eh, evidentemente, el ángel en el Antiguo Testamento, o los ángeles en el Antiguo Testamento, el, 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 los ángeles y Jesús, eh, los ángeles y el Nuevo Testamento, los ángeles y la Iglesia, y los ángeles, y, digamos, en la, en la Nueva Jerusalén, porque en el fondo el mensaje que hemos querido dejar muy claro es que todos estamos llamados a ser santos y a formar parte de esa iglesia de los ángeles que, eh, digamos, eh, coronan la gloria de Dios, porque el ángel no solo es el mensajero, sino también aquel que, eh, digamos, eh, sirve de, 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 de corona de la gloria de Dios, bien, bien he dicho.
1: Nos has hablado antes de la obra de el Duque de Lerma, esa actividad edilicia en su villa natal, pero no en los antiguos cinco monasterios se desarrolla esta exposición. ¿Cuáles son los edificios que la acogen?
3: Eh, bueno, pues eh, hay una, digamos, un, una proyección muy bella en torno a los uh -huh. ángeles, ...que desarrollamos en una ermita... ...en la ermita de la piedad... ...y después es San Pedro... ...y el, y el convento de la... ...de las de la Asunción... ...de, de, de, de las hermanas... ...hoy su Comunio... Eh, ...anteriormente de las Clarisas... ...que aunque ellas no... ...no viven ahí... ...pero sí que siguen trabajando... ...y desarrollando su actividad... ...de... de, de ...bueno pues repostería... ...y cosas así... ¿no? esto es
1: nos has hablado de esa continuidad en el mensaje desde un planteamiento bíblico hacia una dimensión eclesiológica de los ángeles y evidentemente la exposición nos va ayudando a entrar en el misterio y creo que hay un momento que sí que nuestros siguientes se pueden sorprender que se presenta como un, un momento cénit ¿no? dentro de la visita, casi hasta una actitud sorpresiva en cuando llegamos al culmen de esta exposición. ¿Por qué habéis diseñado y cuál es ese diseño que habéis pensado en torno al Arcángel San Miguel?
3: Bueno, es un Arcángel San Miguel de, del escultor Carmona eh, y, y lo que hemos querido representar, eh, con esa iluminación, con pues es, es como, como si descendiera de una nube venciendo al mal, ¿no? Esa es, esa es un poco nuestra nuestra idea porque eh, en realidad hemos visto los ángeles caídos un poquito antes que los demonios, en realidad, ¿no? El mal en, eh, que que, hemos, eh, que tratamos con una eh, digamos con una especie de de, de bueno de, de elementos muy modernos Sí, pero es como, como si los ángeles cayeran y descendieran desde, eh, digamos, desde la gloria de Dios que, que aparece. Es una especie de instalación lo que hemos construido, una instalación eh, lo que hemos construido ahí para dar paso a, a hacer una visualización aún mayor de cómo de la gloria de Dios desciende el arcángel San Miguel para destruir el mal, ¿no? eh, Y esa es la razón. Intentábamos que fueran como, digamos, como lágrimas de luz que le acompañaban y que, y que, digamos, le iban dando fuerza para vencer al mal. Ese es un poco todo el, digamos, toda la visión que hemos querido expresar con ese, eh, con esa bellísima figura eh, escultura de, de Carmona Salvador Carmona.
1: Para los que ya somos recurrentes en acudir a, las, a, la, a la proyección que estas exposiciones realizan en nuestra tierra, estamos acostumbrados a conocer el arte de los grandes maestros de Castilla y León. ¿Señalarías alguna obra que te parece como más destacada, tanto de las que han venido prestadas por otras instituciones eh, españolas o sobre todo de las... Las que están presentes de, del conjunto del patrimonio de la iglesia en Castilla y León. ¿Qué te parece que nos bueno, puede sorprender? Sí,
3: si nos sorprende a mí, me, me sorprende cada vez que voy, y bueno, y siempre me. Son las tres esculturas de los arcángeles sí, de, Gregorio de, ¿no? de Gregorio Fernández. A mí es algo que. Que, que realmente me, me, me apasiona. Y luego, y todas esas tablas flamencas de la vida de Jesús con los ángeles. no eh, Esas son dos, dos zonas que, que, que son bellísimas y que todas provienen, eh, todas provienen de nuestro patrimonio castellano-lionés.
1: Y como en otras ocasiones, Gonzalo, también esta exposición es promotora de nuevas obras. Eh, y se realiza ese diálogo entre el arte contemporáneo y el, el arte más clásico,
3: ¿no?, dentro de, del patrimonio sí, castellano-leonés. intentamos, intentamos que en todas las ediciones aparezca desde el propio cartel Sí. que seguimos siempre una línea con un nombre en latín pero con una digamos que con una figura con una figura moderna contemporánea no hasta pues no sé José Luis Sánchez eh, Luis Mayo hay hay muchísimos autores eh, consuelo de la cuadra de, cuadra de uh -huh. eh, hay, hay muchísimos autores contemporáneos eh, procuramos porque es una manera de fomentar el arte religioso y esto para para la fundación es también un objetivo un objetivo prioritario tenemos que provocar la creación artística y si este es nuestro medio y, y allí donde podemos realizarlo pues pues es lo que lo que evidentemente hacemos y tenemos que hacer y como
1: en otras ocasiones, también esta exposición está sirviendo de un elemento de promoción de la cultura de esta comarca, en este caso la Comarca de la Ranza, una comarca conocida por algunos de los hitos culturales que seguramente nuestros oyentes puedan haber tenido noticia desde Santo Domingo de Silos eh, la prolija presencia de sus bodegas y también algunos eh, puntos de interés cultural como pueden ser Covarrubias entre otros ¿no? ¿Cuáles serían sí, las actividades y rutas que se han diseñado
3: para ensanchar en la presencia de las edades y ángeles? Hemos, hemos, hemos eh, digamos desarrollado fundamentalmente dos rutas una ruta que llamamos del silencio que es Covarrubias y Silos en Cobarrubias que es lo que se llama eh, normalmente el Triángulo de la ranza que, que en, en Covarrubias lo que hemos hecho es eh, a renovar el museo, hacer un museo nuevo en realidad. Y, eh, el Covarrubias tiene una riqueza impresionante en arte y, y, bueno, y hemos hecho un museo nuevo que es muy atractivo, está recibiendo muchísimas visitas y el paso siguiente es sí, silos, lógicamente silos, sí, no 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 tiene nada que... Es decir, si los lo tiene todo, ¿no? Porque si los lo tiene todo, pero nos es quiso hacer un pequeño complemento con algo también muy delicado como, como es una exposición de Antonio López, pero distinta de la que quizá habitualmente estamos... Eh, estamos más, eh, más más llamados a, a, a creer o a ver, ¿no? Este es solamente flores, eh, cabezas de, de niños, cabezas de ángeles, es decir, es una exposición, digamos, donde la ternura... La cercanía en el corazón está presente, ¿no? Y, bueno, esa es una de las rutas que nosotros... Quizás es la ruta, además, que más que más se está realizando. La otra lo llamamos las catedrales, eh, bueno, rurales, las catedrales del campo, porque hay un conjunto de iglesias en torno a Lerma que son impresionantes. Mamú, Santa María del Camino, Pampliega, es decir, son cinco o seis... Eh, cinco o seis eh, iglesias que, que son como, como catedrales y que contienen también eh, muchísima riqueza eh, escultórica y sobre todo muchísima, acumulan muchísima experiencia de la fe de un pueblo, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos mostrar cómo la fe ha sido capaz de crear esas grandes eh, catedrales en medio de... En medio de de, de, del campo, en medio prácticamente de, de la nada, ¿no? En pequeños pobrecitos, hoy mucho más pequeños, pero que entonces también eran pequeños, ¿no?
1: Uh -huh. Don Gonzalo, ya que tenemos la suerte de tenerte hoy en nuestros micrófonos, casi ya desde la anterior edición, eh, queríamos, bueno, pues en primer lugar felicitarte por la confianza que los obispos de Castilla y León han depositado en tu trabajo para continuarlo realizando como secretario general. Y bueno, pues valorar un poco qué te parece que ha sido este año de actividad de, de la Fundación Las Edades del Hombre, los proyectos que tenéis de inmediato, aquello en lo que estáis trabajando, porque no solamente pues mira, las Edades del Hombre chiste. es la edición de su exposición, sino sobre todo un trabajo continuado en su sede y en las personas que formáis el equipo.
3: Sí, me alegra, me alegra que me preguntes porque, claro, lo más conocido de la Fundación, evidentemente son las ediciones, ¿no? Pero la Fundación trabaja en muchos ámbitos más. Eh, estamos creando uno de los proyectos yo creo que más más importantes que es la creación de un centro de documentación digital de todo el patrimonio religioso de Castilla y León. Esto es algo yo creo que muy muy novedoso y muy primero. Eh, estamos trabajando también eh, en torno al futuro del futuro inmediato del patrimonio religioso de Castilla y León que hemos creado creamos de hace unos años un departamento que se llama ERA en el que abordamos los, en realidad los conventos que van quedando vacíos uh -huh. y, y, y buscamos nuevos usos que hagan posible que el bien permanezca por encima de, 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 de bueno pues de, de las personas sí. no que en un momento u otro los hemos o los han habitado no hay hay un conjunto de actividades pues muy amplio, hacemos otras hacemos museos hemos inaugurado un museo de febrería en en, en Segovia hicimos el museo del retablo en Burgos uh -huh. eh, hemos hecho este museo en Covarrubias este mismo año en, al principio de año en, en febrero clausuramos una exposición conmemorativa sí, en, en Salamanca uh -huh. eh, hicimos una exposición con el cabildo de de, de Cádiz en Cádiz, que, que también ha tenido una duración muy larga. Es decir, a lo largo de este año, de este año 2019, bueno, y lo que fue el final del 2020, pues yo creo que, que 500, 600 mil personas en las distintas exposiciones han visto nuestro nuestro trabajo y, en el fondo, nuestro empeño por hacer... ...presente los valores que han dado origen a, a nuestro patrimonio religioso.
1: Pues muchísimas gracias Gonzalo, eh, yo creo que es de todos conocido eh, la información que de la exposición tenemos a través de la, de la web y de otros medios. Recordamos en principio eh, su apertura que es de martes a domingo y los lunes que sean festivos también. Eh, el horario sí. de 10 a 2 entre semana y horario continuado fines de semana, ¿no?
3: Muy bien, sí, sí. <ríe> bueno, pues, muy bien.
1: amigos, invitaros a que os sintáis acogidos por la Iglesia de Castilla y León, las personas que allí os acompañarán y el servicio de sí. audioguía, ¿verdad? Que es un servicio, yo creo que muy Buenísimo. interesante.
3: Para uh -huh. nosotros, muy bueno, porque este tipo de exposiciones necesita eh, de una guía. Necesita de un de alguien
1: que camine a nuestro lado. Sí, y de verdad que son muy. personas fabulosas. ¿eh? Yo todavía hace unos días, un, un grupo de adolescentes con sus dificultades de atención, eh, y sin embargo entraron muy bien ¿eh? por, por el talante de, de ah, las el tema es que muy, nos acompañaron. Sí, y, el, el y, tema, y el tema
3: sí. es muy agradable, muy, es muy bonito. Hemos trabajado claro, todo el material didáctico, Fabuloso. unas guías también. Eh, tanto para los más pequeños como para los más mocetes, ¿no? uh -huh. intentamos que, que que sean los jóvenes los que, los que un día tomen el relevo de esta conservación de nuestras señas de identidad, porque en el fondo yo lo repito muchísimas veces cada obra de arte, por muy maluta que nos parezca, uh -huh. Es el resultado de, de, de la experiencia religiosa de un contexto histórico y cultural de un pueblo en un momento determinado todo eso todo eso es lo que condensa cualquiera de las obras de arte que que, que nosotros exponemos y que tenemos en todos nuestros pueblos nuestras iglesias mm -hmm. o en las grandes catedrales.
1: Muy bien, don Gonzalo Jiménez, pues muchísimas gracias por tu presencia de nuevo en estos micrófonos. Felicitaros a todo el equipo y animar a nuestros oyentes, sabiendo que además los martes y los jueves se da una cierta facilidad, ¿no?, para que los grupos de escolares sí. puedan acceder, ¿verdad?
3: Eh, sí, de, de manera gratuita, tanto en la entrada como en el material, que se les facilita. Pues perfecto.
1: Sí. Muy buena idea, muchas felicidades gracias,
3: gracias a vosotros, gracias a ti Y buenos días a todos Buenos días
2: Señor, conmigo,
1: y cuando estamos a punto de alcanzar la una del mediodía en el territorio peninsular. Las 12 del mediodía en el territorio insular canario nos vamos a adentrar en una de las rutas que nos proponía don Gonzalo Jiménez. Vamos a ir hasta Santo Domingo de Silos y uno de los buenos modos de situarnos en este tesoro de arte y de cultura es la propuesta que nos hace la web Tesoros de la Cristiandad. Y así, de la mano de Antonio de Pauda Díaz, vamos a adentrarnos en lo que significa la grandeza cultural de este tesoro de la Cristiandad, el monasterio de Santo Domingo
4: de Silos. Hoy vamos a conocer el monasterio de Santo Domingo de Silos. Es o marca este lugar el inicio de la lengua de la lengua castellana de la lengua española. Santo Domingo de Silos, tras abandonar las tierras de la Rioja, ...es el lugar donde aparecen las primeras manifestaciones... ...de la lengua castellana, de la lengua que hablamos actualmente... ...entonces conocida como una lengua romance... ...como lo eran también, por ejemplo, el francés o el italiano... ...puesto que la lengua de habla culta era el latín. El municipio de Silos se ubica a unos 60 kilómetros de Burgos... ...y su pozo histórico artístico y cultural le han valido o le han otorgado el título de conjunto histórico artístico Santo Domingo de Silos es una villa, un sitio que siempre ha girado en torno a su monasterio de hecho primero fue el monasterio y luego la villa de Santo Domingo de Silos este monasterio era el más importante de toda España en el siglo XI su época de esplendor ...se produce cuando una vez restaurado... ...habiendo sido atacado por las huestes... ...de Almanzor, del caudillo árabe Almanzor... ...en el siglo XV, en 1041, es restaurado. Y la comunidad... ...después de esa restauración... ...de que el monasterio volviera a funcionar con normalidad... ...se centra en el trabajo... e ...invirtiendo muchas horas de trabajo en los frailes... ...en el escritorio... ¿Qué era el escritorium? ¿Qué es el escritorium? Bien, pues el escritorium en latín es el lugar donde la habitación de los monasterios de la época medieval en Europa, dedicada a la copia de manuscritos por parte de los escribas monásticos. De aquella época datan las famosas glosas silenses o glosas de silos. Uno de los documentos primitivos ...que dan origen al castellano... ...a la lengua actual que tú y yo hablamos... ...y en la que nos comunicamos. Las glosas eran anotaciones al margen... ...que uno de los escribas monásticos... ...hacía en alguno de los textos... ...escritos en latín. En concreto, se trata de datos... ...datos aclaratorios sobre textos latinos... ...que uno de los monjes escribiera entonces... ...en el margen del denominado... ...o miliario de silos... ...que estaba en latín... ...actualmente para nuestra desgracia... ...como país... ...las glosas silenses... ...se encuentran en el Museo Británico de Londres... ...también otros documentos... ...se encuentran entre las paredes de su... ...factuosa y fabulosa biblioteca... ...que por cierto... ...es una joya también en sí misma... ...de la arquitectura religiosa... ...y un verdadero y auténtico tesoro cultural... En ella, en esa biblioteca del monasterio de Santo Domingo de Silos, se guardan más de 60.000 volúmenes, varios incunables, manuscritos, códices y pergaminos. Por su parte, en la botica, lo que denominaríamos actualmente la farmacia, queda una rica colección de libros de farmacopea y una enorme cantidad de recipientes de magnífica cerámica, para la verana para las medicinas Santo Domingo de Silos un verdadero tesoro de la cristiandad aquí en el sembrador.
0: silos se halla ubicado en la parte oriental de un pequeño valle de la gran meseta castellana que el primer documento conservado del archivo de silos del año 954 ya denomina como valle de tabladillo la vida del hombre en silos y en su comarca se remonta a tiempos prehistóricos conocida hoy en día gracias a una serie de excavaciones arqueológicas Santo Domingo de Silos se sitúa a unos 50 kilómetros al sureste de Burgos. El tramo final de la carretera que hasta allí conduce está salpicada de curvas y grandes masas rocosas laterales que adoptan formas fantásticas, como presagiando el lugar al que nos dirigimos. El río Mataviejas, tan inquietante en su nombre como sus consecutivas hoces, nos acompaña hasta el pequeño valle Purgalés de Tabladillo. Silos es un pueblo surgido al abrigo del gran monasterio que lamentablemente fue adecuado hacia la modernidad, privándonos de su iglesia románica e invirtiendo la orientación litúrgica del templo actual. Al este se ha creado un contraábside, quizá para señalar dónde estuvo el original, Queda el magnífico claustro de doble planta, la portada de acceso al templo a través del brazo sur del crucero y tras ella su absidiolo más meridional convenientemente enmascarado pero reconocible gracias a su bóveda de cuarto de esfera y a la moldura que lo enmarcaba, seguramente ajedrezada, repicada a ras de muro. También el elevado ventanal sur del crucero finamente decorado con columnillas y capiteles. El claustro transmite arte y paz y es una estructura viva en la que además de arte es lugar donde meditan y rezan los miembros de la comunidad benedictina. El sol cae iluminando el ala este y tras el oficio de completas, agradeciendo el haber disfrutado de un día más, se apagan las luces del templo mientras los monjes elevan sus oraciones por medio del canto gregoriano. Después solo queda la que ilumina la gran escultura de Cristo en la cruz. Comunidad y visitantes salimos en silencio, en el gran silencio que se romperá al alba del día siguiente, Dios mediante. La vida monástica en todo el valle de Tabladillo, especialmente en silos, Comenzó con probabilidad a la hora de la reconquista castellana, a fines del siglo IX, en forma de granjas monástico familiares. La comunidad monástica debe de estar ya instalada en este lugar donde hay manantial de aguas perennes desde mediado del siglo X, puesto que hay constancia documental de la presencia de un abad llamado Placencio en época del conde Fernán González. De este momento data asimismo sí el precioso códice que contiene el Comentario a la Regla de San Benito. Arrasado por Almanzor en el siglo XI, resurgirá con la llegada de Santo Domingo en el año 1041. Monje, nacido hacia el temido año del milenio completo en la localidad riojana de Cañas. Fue maestro de los niños en San Millán de la Cogolla, y prior de la casa de Santa María en Cañas. Fue desterrado por oponerse al intento de apropiación de García, rey de Navarra e hijo de Sancho III el Mayor. Ya en Castilla, el rey Fernando le encomienda revitalizar el arruinado monasterio de San Sebastián de Silos, tarea que llevó a cabo con evidente éxito. Murió el 20 de diciembre del año 1073 y su cuerpo fue enterrado en el ala norte del claustro. Santificado en 1080, fue trasladado a Burgos. Por su milagrosa intercesión, fueron liberados numerosos cautivos en tierras de moros, que en agradecimiento trajeron sus grilletes al monasterio. Alfonso VI concedió en 1185 Carta de Puebla al Abad de Silos, permitiendo la constitución de la Villa de Santo Domingo de Silos, ubicada al lado norte del monasterio... y circundada por muralla. En 1751... la iglesia románica ya se había derribado... para edificar otra neoclásica... por el arquitecto Ventura Rodríguez... que la concluye en 1792. Esta decisión... se debió en tiempos del abad ilustrado... padre Baltasar Díaz. La desamortización de 1835 suspendió la actividad monástica hasta que el 18 de diciembre de 1880 llegó una nueva comunidad de monjes procedentes de la abadía de San Martín de Lillouye cercana a Poitiers atraídos por el halo de santidad de Domingo y también por la belleza del claustro que milagrosamente se mantenía intacto saliendo del recinto amurallado hacia el sur por el arco de San Juan y siguiendo el Via crucis, se llega a la ermita del camino de aspecto neorrománico lugar desde el que las vistas de Silos son magníficas entre el monasterio y el arco de San Juan hallamos el mencionado manantial de aguas perennes que alimenta el lavadero y vemos salir del recinto cabrilleando sus aguas junto al referido arco
4: En el monasterio de Silos lo más importante, lo que más llama la atención siempre a lo largo de la historia es su claustro de dos pisos y mmm, destaca en el plano artístico de una manera brillantísima por la colección de los 64 capiteles de que costan las columnas del claustro bajo, ya te he dicho que tiene dos alturas, y los relieves que decoran, que ornamentan las caras interiores de las pilastras que forman los cuatro ángulos de esa galería. Relieves, por ejemplo, como los de la ascensión y pentecostés, también el sepulcro y el descendimiento de nuestro Señor, de igual manera la duda de Santo Tomás o los discípulos de Maús, o la anunciación de María y el árbol de Gesé, todos esos relieves son dignos de admiración. La biblioteca te hablaba al principio con miles de ejemplares, la botica creada en 1705 y el museo, exhibido, se exhiben las piezas en una antigua sala del monasterio y hay una importantísima y relevante colección de obras de arte por darte solamente dos piezas, una custodia procesional del siglo XVI bellísima renacentista y el mismísimo cáliz que usara santo domingo de silos tratado nada más y nada menos amigos y amigas que en el siglo XI porque santo domingo de silos fue el que a partir de 1041 se hace cargo de llevar adelante las riendas del monasterio de silos y de darle ese impulso definitivo desde el punto de vista de la fe cristiana. Vamos ahora a adentrarnos en el recogimiento, en el silencio, en la hermosa fe cristiana del monasterio de Silos, rodeados de arte arraudales, de arte que se ejecutó, que se labró, que se levantó por amor a nuestro Señor.
0: El claustro de Silos... Sin duda... Lo más valioso del monasterio... Cuyas dependencias son utilizadas también... Como hospedería para el viajero deseoso... De paz contemplativa... Es de doble planta... Siendo la inferior la más antigua... Y la de mayor mérito... Forma un cuadrilátero de lados... Ligeramente desiguales... De los que el menor mide 30 metros... Y el mayor 33,12 metros... Los lados norte y sur constan de 16 arcos, mientras que los lados este y oeste de sólo 14. Como las parejas de lados opuestos no son de igual dimensión, a pesar de tener el mismo número de arcos, las luces de estos tampoco son idénticas, variando entre 1 y 1,15 metros. Los arcos son de medio punto y descansan sobre capiteles, que a su vez lo hacen sobre columnas de doble fuste monolítico, de 1,15 metros de longitud. Solo los soportes centrales de cada galería están formados por fustes quíntuples, salvo uno de ellos, el del lado norte, que es cuádruple y torsado. Toda la arquería va montada sobre un podio corrido con una abertura para acceder al jardín interior. El claustro inferior debió levantarse entre la segunda mitad del siglo XI y primera del XII, mientras que el claustro superior se construyó en los últimos años de ese mismo siglo. En el inferior se perciben claramente dos fases de ejecución. Durante la primera, que corresponde a las últimas décadas del siglo XI, se llevaron a cabo las galerías norte y este. La segunda se desarrolló en el siguiente siglo y en ella se ejecutaron las galerías sur y oeste. Cada fase refleja una forma de hacer y un estilo diferentes atribuibles a dos maestros distintos que emplearon sus propios talleres. Como rasgos diferenciadores, los fustes de las columnas de la primera etapa están más separados y presentan mayor énfasis y las tallas son de poco relieve y escaso movimiento las figuras del segundo taller son más realistas y poseen mayor volumen al primer maestro serían asignables seis de los relieves con las siguientes escenas ángulo sudeste, la ascensión y pentecostés ángulo noreste, el sepulcro y el descendimiento ángulo noroeste, los discípulos de Maús y la duda de santo Tomás el segundo maestro sería el autor de los dos relieves restantes ángulo sudoeste, la Anunciación a María y el Árbol de Jesús. Este segundo maestro, que realizó los últimos machones, posiblemente procediese de Galicia, ya que la coronación y Anunciación de María están tratados al modo de Santiago de Compostela, con mucha abundancia de plegados y con los cabellos acaracolados, similar al profeta Daniel que aparece en las jambas de Santiago de Compostela. Los capiteles y en especial los del segundo artista son obras maestras de la iconografía románica y lo que más admira y llama la atención de todo el claustro. Sus temas son muy variados, desde los que representan escenas bíblicas o evangélicas hasta los figurativos de animales quiméricos, grifos, leones, arpías, centauros, aves fabulosas y toda clase de elementos vegetales. En una antigua sala del monasterio ...se exhibe una importante colección de obras de arte... ...relacionadas con el propio Zenobio... ...que incluye pintura, orfebrería, escultura... ...y esmaltes, entre otras cosas... ...cabría destacar una custodia procesional del siglo XVI... ...el cáliz que utilizaba Santo Domingo de Silos del siglo XI... ...o el tímpano de una de las puertas de la primitiva iglesia románica que se rescató de entre la cimentación de la actual iglesia neoclásica en la sociedad actual muchos creyentes sienten la asfixia de un mundo cerrado en lo visible por eso buscan un clima de paz que les ayude a adentrarse en el misterio de Dios y lo buscan junto a una comunidad orante donde puedan compartir el diálogo con Dios en un ambiente de serena armonía esto vale también para quienes, sin sentirse ligados a los valores cristianos y religiosos en general, se acogen al remanso de un monasterio. El hombre, tan inmerso hoy en el ruido y la prisa, necesita silencio, tiempo para la reflexión, vida interior y paz. La hospedería es parte del mismo monasterio, tanto en sentido material como espiritual. Por tanto, el huésped que es admitido en ella Participa en el modo y medida establecidos del clima espiritual de la comunidad para conservar el mutuo respeto. Los huéspedes deben cuidar, no interferir en la vida de comunidad. Es una casa de oración, reflexión, silencio y recogimiento que intenta favorecer el encuentro consigo mismo con Dios y con el prójimo. Como está sujeta a las normas de clausura del monasterio, solo se admiten caballeros. No es un restaurante ni una casa de descanso... ...ni el punto de partida para hacer turismo. Para finalizar, así nos saludan los monjes benedictinos. Los monjes de Silos queremos hacernos presentes... ...en el amplio mundo de la red... ...y de alguna forma dar a conocer lo que Silos es y significa. Son muchas las personas que se sirven de ella... ...para ponerse en contacto con nosotros y solicitar nuestras oraciones en sus momentos de dificultad. Los monjes llevamos esas peticiones a nuestra oración comunitaria, confiando en el Señor Jesús y en la comunión de los santos, por la cual todos somos hermanos. La vida del monje quiere ser precisamente eso, una plasmación de la fraternidad universal. Venidos de diferentes lugares, edades y condiciones sociales, Queremos formar una verdadera familia que reza y trabaja en unidad, llevando en nuestro corazón las angustias, los anhelos y las esperanzas de todos los hombres. El monje es aquel que, separado de todos, está unido a todos, decía ya en el siglo IV Evagrio Póntico. Avanzamos, en expresión de San Benito, por el camino del Evangelio, con el deseo de que todos los hombres caminen a la luz de Cristo. Con nuestras miserias y pecados, pero también con nuestra ilusión, queremos no anteponer nada al amor de Cristo, en frase también de San Benito, a fin de que Dios sea en todo glorificado.
4: No quiero dejar pasar por alto en este último tramo de Tesoros de la Cristiandad un lugar muy importante ...para todos, no solamente para los frailes del monasterio de Santo Domingo de Silos... ...que allí siguen tras siglos de amor a nuestro, a nuestro Señor... ...de devoción, de entrega al prójimo a través de la oración y del trabajo cotidiano... ...del estudio también, sino también a ti y a mí... ...a cualquiera que quiera ir allí a hospedarse... ...porque también tiene una hospedería, la famosísima hospedería... ...del monasterio de Santo Domingo de Silos... La comunidad benedictina de Silos, fiel al espíritu evangélico que resaltara San Benito en su regla, en el capítulo número 53 concretamente, abre sus puertas y su corazón también a todos los hombres que buscan un encuentro con Dios y consigo mismos en un tiempo... De manera que ese tiempo sea de sosiego, de reflexión, pero importante, serio, fuerte. Mientras que la paz de los monjes y del resto de huéspedes no se ve alterada. Es un lugar para ir a encontrarse con uno mismo y también con Dios, ¿por qué no? Pero mirad, no es un restaurante... Santo Domingo de Silos no es una casa de descanso ni es el punto de partida para hacer turismo no Santo Domingo de Silos, el monasterio la hospedería es una casa de oración es un lugar para la reflexión es un sitio para el silencio para el recogimiento que intenta favorecer vuelvo a repetirte una vez más el encuentro con Dios el encuentro con el prójimo y el encuentro con uno mismo. ¿Y qué decirte con el poema dedicado por Gerardo Diego, insigne poeta de la generación del 27, nacido en Santander en 1896 y fallecido en Madrid en 1987, que dedicara Gerardo Diego, te digo, al ciprés del claustro de Silos en esto surtidor de sombra y sueño Que acongojas el cielo con tu lanza Chorro que a las estrellas casi alcanza Devanado a sí mismo en loco empeño Mástil de soledad, prodigio isleño Flecha de fe, saeta de esperanza Hoy llego a ti, Riberas de la Arlanza peregrina al azar mi alma sin dueño cuando te vi, señero, dulce, firme qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú vuelto en cristales, como tú negra torre de arduos filos ejemplo de delirios verticales mudo ciprés en el fervor de silos
1: En esta melodía silencio, llegamos al final de este programa Ojos para ver, que hoy hemos hecho desde Valladolid, guiándos el recorrido que nos propone la edición de las edades del hombre, Angelí El Herma, que vivamos un venturoso mes misionero.